0: quien ya tenemos en el estudio, que no. es Ramiro Marra, sí. el presidente del bloque de legisladores de La Libertad de Avanza. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, no, gracias a vos por venir. Estamos esperando a Luis de Lía. Estaba un poquito demorado, pero nos dijeron que ya estaba en camino.
1: capaz le agarró un piquete.
0: <risa> Voy a decir que habrá... Pasa, pasa. Todos sí. sufrimos los piquetes. Tiene
1: alguna demora. Hasta, hasta los Ajá. propios piqueteros sufren los piquetes. Es insólito. Tienen ese karma también. Tienen el karma de que de que ellos mismos terminan siendo víctimas de, de su propio delito. Pero bueno, esperémoslo para, para para dar poder. las declaraciones pertinentes. No 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 quiero dejar de pasar la oportunidad de decírselo. Ya lo he hecho en algún otro programa y, y bueno si hay que decírselo hay que decírselo para que lo sepan.
0: Mientras aprovecho para presentarte vos sos legislador porteño del bloque de La Libertad Avanza, directivo de Bull Market que es eh, la empresa familiar donde desarrollaste una casa de cambio online y un supermercado virtual de fondos comunes de inversión. Tenés 39 años, en dos semanas cumplís 40 años. O sea, un joven Gracias dirigente político. Gracias por
1: estoy en la crisis los 40.
0: <ríe> Todavía no, tenés Todavía falta no estoy por entrar. <ríe> bueno, un youtuber financiero que brindás educación financiera y recomendaciones de inversión. Y, de hecho, por ese tema te hiciste como más conocido, ¿no? Como...
1: Sí, yo soy un, un soy un broker de bolsa, tengo, soy un empresario, pero, ante todo, soy un, un oficinista. Eh, hacerme conocido fue a través de, de, de YouTube. Y, por otro lado, también sufro mucho los piquetes por ser una persona que trabaja en el centro hace muchos años. ya hace más de dos décadas que, que sufro los piquetes. Uh -huh. Desde, yo creo que los piquetes se incrementaron mucho a partir del 2002. Ahí es cuando empezamos a asimilarlos uh -huh. como algo natural cuando es algo que, que está mal. Y, y desde ahí me puse en cabecera este año de, de discutir eh, el tema de los piquetes que no estaba en agenda. El año pasado no estuvo en agenda el tema de piquetes. Sí,
0: sí ¿no? Y de hecho vos lanzaste este año el movimiento anti-piquetero argentino.
1: Exactamente. El movimiento que lo, lo, lo que logramos fue que este año el tema de los piquetes fue un tema de agenda, uh -huh. un tema que se habló mucho, un tema que se buscaron soluciones, presenté casi como seis proyectos diferentes para solucionar el problema de los piquetes de diferentes maneras
0: Sí, de hecho, eh, me acuerdo que el, creo que el primero, el primer proyecto que presentaste era contra los piquetes Exactamente,
1: eh, le pusieron el piquetódromo de ¿Qué? mandarlos a un lugar específico para que no molesten la circulación, que terminó pasando, porque uno de los últimos acampes fue en la Plaza de Mayo no fue en la 9 de Julio Es verdad. Que es una forma, puede sí, ser sí, la Plaza sí, de Mayo, sí. nadie dijo que no podía ser la Plaza de Mayo pero déjame circular por el costado. Si la Plaza de Mayo tiene que ser un lugar donde estén las protestas habilitadas, lo podemos discutir, pero que no corten la calle. No estamos en contra de las protestas, sino en contra de los cortes de calle.
2: Ramiro, antes de que llegue el, la persona, que, Luis de Lía, la persona que va a el debatir con vos, claro, eh, vamos a hacer una pregunta de Nicolás que dice que... De hagamos a vos cómo va a ser mi ley con su pequeña estructura partidaria para cubrir todos los puestos estratégicos y técnicos necesarios para el funcionamiento del estado en el caso de ser votado como presidente
1: muy buena pregunta eh, no es una pequeña estructura es una gran estructura con grandes personas pero lo bueno es que va a ser pequeño el estado entonces no, no vamos a necesitar tanta gente vamos a achicar tanto el estado que no necesitamos tanta gente o sea no la solución es achicar el estado si vengo a hablar de la estructura, cometería el error que hacen los políticos. Generar un montón de gente que vive de la política y que no soluciona nada. Nosotros necesitamos hacer todo lo contrario. Que la gente trabaje en el sector privado.
0: Y en, en ese sentido también eh, lo que hay que señalar es que están creando la estructura a nivel nacional. Porque cuando fueron las elecciones pasadas, la libertad avanza se presentó solo en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora están en casi todas las provincias.
1: Exacto. En este momento Javier está en San Juan. Uh -huh. Hizo una caminata, creo que había más de 5.000 personas caminando con Javier por el centro de San Juan. Simplemente fue a caminar, a saludar a los comerciantes. La clásica recorrida de un político, sí, cuando sí. Al, pero acá la, el, el tema es que van 5.000 personas.
0: Sí, cuando cuando va todavía... otro,
1: otro político van sus cuatro asesores uh -huh. y el político y no, no lo acompaña gente. Acá fueron 5.000 personas a, a acompañar a una caminata Javier Milei.
0: No, impresionante el nivel de convocatoria que está teniendo y de hecho las principales encuestas ya lo están poniendo disputando el segundo lugar eh, para eh, teniendo posibilidad de entrar a la Sí,
1: si estamos en un, las encuestas tenemos que sí. seguir a, para hacer un espacio sí. nuevo tenemos un crecimiento exponencial muy muy importante y que si, sí, es, sor es sorprendente desde el lado de lo que uno venía pensando pero lo que vinimos a hacer a romper el status quo de que si había una grieta que era de dos espacios políticos, que uno a funcionar al otro, uh -huh. eran terminando haciendo lo mismo, viene un espacio que está haciendo que pensemos las la cosas de una manera diferente. No tenés que votar a uno u otro. Hay un espacio que tiene ideas, que es la, la libertad avanza.
2: ¿Y principalmente en jóvenes ven el apoyo? ¿Como lo ven quizá los que están afuera? ¿O también hay gente de todas las edades?
1: Eh, en un primer momento fueron los jóvenes. Hoy ya cuando vemos un apoyo tan grande y tan masivo por supuesto que hay de, de todas las generaciones y el apoyo ya, ya rompe generacionalmente, rompe extractos sociales y rompe territorialmente nos apoyan en todos qué? los puntos del país y nos apoyan de todos los extractos sociales eso también es muy importante muchas veces el, el liberalismo se lo, se lo planteó como una ideología de, de elites y nosotros tenemos mucha más penetración la ciudad de Buenos Aires es un ejemplo, nos va mucho mejor en los extractos sociales bajos que altos no tanta diferencia, pero nos va mejor Sorprendentemente para algunos, a nosotros nos parece que, que es lo que corresponde porque nuestras medidas a los que más van a ayudar proporcionalmente son a los más necesitados.
2: ¿Y por qué decís esto que al principio eran más jóvenes y después se empezó a romper con eso y entró gente más grande, gente de distintos lugares, clases sociales?
1: Hay, hay dos argumentos que, por el cual podemos llegar a explicarlo. El primero es que somos un espacio que rompemos el status quo y los sí. jóvenes siempre están más dispuestos a eso. A eso. La gente más grande es más conservadora. Y el, y el segundo motivo es que todo este proceso se dio durante la cuarentena. Cuando los jóvenes estuvieron encerrados, absorbieron mucho conocimiento nuevo. No había tanto doctrinamiento de las escuelas, sino más bien lo que buscaban ellos en las redes, en, en YouTube, de los videos, en las lecturas que tenían. Y tomaron el conocimiento que capaz en, en otra época se tomaban de más grandes. Lo común era que un joven era más socialista, más de izquierda y terminaba siendo liberal. ¿Pero por qué? Porque iban tomando conocimiento a lo largo del tiempo. Ahora, tomaron mucho conocimiento en la cuarentena y salieron liberales mucho más rápido.
0: Ahora, también hay que decir algo, y es que, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, eh, ustedes de algún modo están por hackear al jefe de gobierno porteño, porque hasta ahora eh, ellos, por ejemplo, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, tienen 32 legisladores sobre 60, y eh, ustedes de repetir el mismo porcentaje que tuvieron el año pasado en las elecciones, ya estarían duplicando el bloque de legisladores y perdería esa mayoría automática juntos por el cambio.
1: Sí, es uno de los objetivos que tenemos para la, la próxima elección. Eh, ya estamos ganando igualmente porque la agenda, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, se está dando más para hacia el liberalismo. Se está discutiendo hoy la mayoría de los partidos políticos o de la mayoría de los gobiernos no están hablando de suba de impuestos porque saben que están los liberales para decir ah, está subiendo el impuesto. Eso hace 3, 4 años no pasaba, hace 10 mucho menos. O sea, pasaba tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional. Que la presión impositiva creció mucho, crearon nuevos impuestos y hoy la discusión es cómo bajarlos. Y eso es triunfo nuestro. Lo que nosotros tenemos de diferencia de ellos es que lo vamos a bajar. Ajá. Ellos juegan creo que lo van a bajar pero nunca hacen nada.
0: De hecho, ahora se está discutiendo el presupuesto eh, de la Ciudad de Buenos Aires para el año que viene. Y hay ahí también una discusión eh, respecto a qué se puede bajar, qué no. Pero bueno, imagino que tampoco inciden demasiado ustedes porque ellos tienen 32 votos sobre 60 todavía.
1: Sí, los votos los tienen, pero la discusión la tienen que dar. Uh -huh. Y se está dando una cuestión particular. Estamos votando la ampliación del presupuesto de este año uh -huh. y el presupuesto del año que viene. Que seguramente en el año que viene va a pasar lo mismo. Ah. Porque pre presentan escenarios que no son... ¿Vieron cuando se hace la discusión de cuántos son las variables económicas que ponen de cuánto es la inflación del presupuesto? Que siempre se dice, qué bajo que lo ponen. Sí. Entonces, ¿qué se genera durante el año? Se genera la discusión de las ampliaciones. Entonces vamos a votar dos presupuestos. El de este año, para el último trimestre, la ampliación, sí. y el del año que viene. Y el año que viene va a pasar lo mismo. Ahí te das cuenta que es casi media... Eh, de idiotas la, la discusión del, deba del debate del presupuesto porque no vamos a debatir de vuelta estamos di discutiendo un dibujo
0: y eso se da por el tema de la inflación sobre todo no
1: tenés una inflación que distorsiona todo sí. pero vos tenés que ver quién también es funcional a ese sistema o se gobierno de la ciudad de Buenos Aires de alguna manera es funcional ¿por qué? porque trabaja en base a esas variables también debe decir no, nosotros vamos a tomar otras variables económicas no, toman la misma inflación que el presupuesto nacional no ponen otra inflación usan la misma que el nacional
0: y ahí ustedes digamos ¿qué, qué cambios le harían en lo que tiene que ver con la agenda libertaria es decir, qué temas te parece que faltan todavía en lo que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires
1: bueno, eh, lo que estamos trabajando con el presupuesto es tratando de bajar todo el gasto político mostrar uh -huh. dónde está el gasto político es decir, miren, estas dos secretarías que una es del Ministerio de Gobierno y otra de la Vicejefatura de Gobierno hacen lo mismo están duplicados los puestos, que son puestos políticos. Sí. Y eso lo hacemos a través de un análisis de analizar el presupuesto de abajo, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. No discutimos si se bajó en salud o en educación, que es la clásica discusión que hacen los políticos. Si no, vamos a los programas. decimos ese programa que tenés en el Ministerio de Cultura, que hace recitar el 9 de julio, no lo necesitamos ahora, porque la Argentina está en otra situación.
2: Ramiro, ¿y por qué parece que los candidatos antes de asumir, por supuesto, porque son candidatos, tienen todas las respuestas a los problemas de la Argentina, principalmente económicos, y después cuando asumen, tenemos los problemas que tenemos. Eh, la mitad del país pobre, tenemos inflación de tres dígitos, casi la proyección para hasta fin de año. ¿Qué pasa en el camino, en el medio, con las propuestas que aparentemente pueden solucionarnos todos los problemas?
1: Yo creo que es parte de un, de, de, de un relato. Se centran en, en los problemas y no en las soluciones. Y eso lo hacen porque no tienen espacios ideológicos, espacios con ideas, son rejuntes de nombres. Entonces lo que tengo que hacer es, si soy un nombre, tengo que criticar al otro nombre. Entonces ahí es donde se conformó esta falsa grieta. ¿Por qué le decimos falsa grieta? Porque no piensan muy diferente. Después cuando asumen, toman, toman las mismas decisiones. Entonces lo que nosotros venimos a plantear es, no, nosotros están las ideas por arriba de las personas. Y miren que tenemos una figura preponderante como Javier Milei que es un gran nombre. Pero Javier todo el tiempo habla... De liberalismo. Habla de ideas. Entonces, ¿qué tipo de gobierno llevaríamos nosotros a cabo? ¿Un gobierno liberal? ¿Qué tipo de gobierno llevaría Juntos por el Cambio? No tengo idea. ¿Qué tipo de gobierno llevaría el kirchnerismo o el peronismo o el Frente de Todos? No tengo idea. Porque se entrecruzan ideologías. Nuestro gran diferencial es eso. Decimos lo que somos y nos hacemos cargo. Que lo más parecido sería la izquierda. Pero la izquierda sabemos que no son las ideas correctas, entonces es muy difícil que gobierne.
0: Estamos con Ramiro Marra, legislador porteño de La Libertad Avanza. Bueno, y ya estamos también con el dirigente social Luis delía presidente del partido Miles y de la cooperativa Radio Rebelde, titular de la Federación de Tierra y Vivienda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por venir.
3: Buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Bueno, te estábamos acá esperando eh, y, y te agradecemos que hayas venido para debatir con Ramiro Marra. Eh, ...Ramiro ya eh, habló un rato antes porque él llegó hace 15, 20 minutos más o menos... Y, ...y bueno, lo primero que me gustaría preguntarles para que puedan debatir... ...les pido que hablen tres minutos, cuadro, que no hagan largos monólogos... ...así puede hacerse un debate... ...y lo primero que me gustaría preguntarles es sobre el decreto que el gobierno dictó ayer... Eh, ...que le pone un límite al alta de las nuevas personas para los planes sociales y que además plantea esto del otorgamiento del 30% para obras públicas de cooperativas. Eh, ¿Qué piensan de ese decreto? ¿Cómo lo ven?
3: Bueno, en es, eh, general estoy de acuerdo, porque apunta a transformar en trabajo genuino este, los, los programas de empleo. A ver, yo pertenezco a una organización que otrora hizo... 10.000 viviendas, que hizo veredas, que hizo tender, eh, redes de agua, redes de gas, redes de cloacas, mejoramiento de vivienda en distintas barriadas, digo, este, es más, algunas empresas se quejaban de nosotros porque teníamos presupuesto 20 y 30% más económico, Techín se quejaba de nosotros, así que te... pero sobre todo en Tierra del Fuego que hicimos 600 viviendas en Ushuaia con un gobierno radical, el gobierno de Suriano y que bueno, este fue una buena experiencia, Está... en general estoy de acuerdo con el decreto.
0: ¿Ramiro, Omar?
1: Bueno, eh, no estoy de acuerdo con el decreto como la mayoría de las medidas de, de este gobierno, porque son medidas que tratan de solucionar las cuestiones de, de, en corto plazo, y ya sabemos que en el corto plazo las cosas en la Argentina no tienen resolución tampoco. Eh, tratan de ganar tiempo, decir que, que paran de generar nuevos planes sociales es parte de, de, de un discurso, después de todos los que hay, eh, es bastante sencillo decirlo. Eh, y después el tema de... De poner a organizaciones sociales a ocupar el rol que tiene que ocupar un privado me parece totalmente ineficiente. Entiendo lo, lo, lo que plantea Luis, es lógico que tengan presupuestos más baratos y si están subsidiados con la plata que paga Techín los impuestos. O sea, Techín paga impuestos, las organizaciones sociales agarran esos impuestos y presen, presentan presupuestos más bajos. Sería raro que presenten presupuestos más altos porque el... están subsidiados.
3: Los impuestos más grandes lo paga el pueblo trabajador, con el IVA, eh, con el impuesto a la ganancia. Digo, las empresas son los principales planeros de la Argentina, sobre todo a la hora de importar o a la hora de insertarse en el capital financiero. ¿no?
0: Y hablemos de los piquetes. Eh, en, en el caso de eh, Ramiro Marra, él lanzó un movimiento que se llama Movimiento Antipiquetero Argentino. Eh, ¿qué plantean eh, respecto a los piquetes? Es decir, vos decís bueno, que, que hay que reducirlo, eh, Telía vos convocaste a hacer piquetes ahora contra los integrantes de la Corte Suprema, en, me acuerdo en el mes de agosto, eh, ¿qué piensan de los
3: piquetes? Mira, los piquetes llegaron a la Argentina hace 100 años. Eh, mi abuelo, José María García Crespo, Gallego republicano anarquista, era delegado de la Fora en la fábrica de los Pinedo, en la europea. Por eso Federico, cuando me ve, me dice: La pelea entre nuestras dos familias viene de lejos.
0: de los Pinedo y los
3: de Lía eh, Vieja pelea. Este, no, mi abuelo era García Crespo, de, ah. de apellido. Galego republicano anarquista. Los piquetes los trajeron los gallegos, los tanos los polacos, los alemanes, que bajaron de los barcos hace 100 años, y era una medida legítima de lucha de la clase obrera en la Argentina y en el mundo. Digo, digo esto porque si no algunos este, hacen de esto un festival pornográfico inadecuado. ¿no? Eh, me parece que una lucha lícita, como es lícita la huelga, como, como es lícita cualquier demanda que haga la clase obrera en el mundo. ¿no?
1: Ramiro... Sí. Bueno, mi abuelo también es gallego. Mi abuelo vino a Argentina buscando oportunidades para trabajar, no para protestar ni para hacer huelgas. Quiso emprender, tomó la decisión de venir a Argentina porque era la tierra de las oportunidades. Hoy lamentablemente se está yendo gente de la Argentina, no está viniendo gente por estas oportunidades. Para mí es, para mí no, para la Constitución Nacional. No, no importa mi percepción, sino lo que está escrito para la Constitución Nacional y para el Código Penal es algo ilícito y es un delito hacer piquetes. Eh, no es una cuestión de estar en contra de la protesta. Yo he participado de protestas, pero cuando hago protestas no corto la calle. Trato de que circulen los autos. Y tampoco lo hago de manera sistemática, porque la manera sistemática es lo que aparte agrava la situación. Yo puedo entender una protesta de sindicalistas, la CGT, que hace manifestaciones pero grupo de gente quizás se haga llamar piqueteros es como llamarse los chorros, es como llamarse cualquier delito que, 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 que esté contemplado dentro del código penal eh, el piquete está dentro del artículo 194 del código penal y dice claramente que no, no se puede hacer, es un delito
2: ¿hay alguna forma creen ustedes de resolver esto que pasa? a ver, que la gente pueda protestar y que, como decían algunos oyentes, lo hagan como en otros países del mundo, que acá se aplique la ley, como también lo dicen, que no impiden la circulación de quienes también se quejan para ir a trabajar, que muchos pierden hasta el presentismo porque se encuentran con un piquete que no los deja llegar eh, con posibilidad a su trabajo. ¿Que ¿Hay alguna forma de resolver eso?
3: Miren, yo creo que eh, si hablamos de ilegalidades, tomar deuda externa como se tomó y fugarla, bueno, de manera extraordinaria al extranjero y que nadie esté imputado, también es una irregularidad. Digo, los ladrones normalmente están en las élites dominantes de nuestro país, no entre los trabajadores. El eh, piquete ha, se ha transformado en los últimos años en la medida de fuerza de los que están afuera, de los que no tienen nada, y que, bueno, eh, estar pacíficamente en una ruta era la manera de llamar la atención y pedir una, una solución. digo Me parece que fue algo bueno cuando el neoliberalismo conservador asesino dejó las dos terceras partes de la sociedad argentina afuera con Cavallo, con Videla, con Menem, con De la Rúa, ¿no? este, los... Este, neoliberales, conservadores, asesinos, dejaron las dos terceras partes de la sociedad afuera. Bueno, surgió el piquete en todo el país: primero en Cutralcó, Plaza Winkul, después en Moscón y Tartagal, finalmente en el Pago Chico, en La Matanza. Nosotros en La Matanza tuvimos un piquete con 20.000 personas, 19 días, que terminó el 23 de mayo del 2001 el famoso matanzazo donde no había un solo programa social nada ¿eh? la gente iba a la ruta por conciencia de clase y la verdad mucho a comer porque ya no el, neoliber el neoliberalismo conservador había hecho tanto daño en la Argentina que bueno, todo terminó destruyéndose el 19 y 20 de diciembre del 2001 ¿no?
1: eh, Tomo Tomo ahora la, la palabra para contestarle a, a Luis y contestar tu pregunta, que Luis, por supuesto, no, no la contestó porque hablas de la solución de los piquetes. A Luis, por supuesto, no le conviene que se solucionen los piquetes porque es parte de, de su trabajo, si lo podemos llamar de alguna manera. Eh, di, llevar a la discusión a la deuda externa y compararla con los piquetes me parece que solamente es una estrategia para llevar el debate a otro lado, porque no dijo que los piquetes eran lícitos, dijo que el ilícito era la deuda externa también. O sea, por otro lado, también traer a uh, figuras como Carlos Menem, Fernando de la Rúa, que son presidentes democráticos, y ponerlos en comparación con Videla, me parece también llevar un debate ideológico que no tiene sentido para la situación que está viviendo la Argentina hoy. Uno fue un gobierno dictatorial que sabemos todas las cuestiones graves que, 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 que cometieron, y otros son dos gobiernos democráticos que en uno yo puedo hablar a favor y en otro voy a hablar en, en, en contra. Eh, la solución de los piquetes es generar fuentes de trabajo genuinas, y por supuesto, eso va a hacer que los piqueteros pierdan poder sobre los planes sociales. Porque hay que distinguir que el problema de la Argentina es que hay organizaciones. El problema de los piquetes en la Argentina es que hay organizaciones sociales que administran planes sociales. Está mal. No tienen que administrar planes sociales. Y ahí creo que voy a estar a favor de Luis. No sé si Luis, si ya te dieron planes sociales para administrar o seguís sin administrar planes sociales.
3: Mira, a mí este, yo no pacté con, con el macrismo. A mí Macri este, nos encarceló, una causa la anularon, la otra está en discusión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos, nos metió preso y nos sacó los 100.000 planes que teníamos, cero planes. Es injusto eso, que no, vos no tengas planes y otros sí. Para
1: mí es injusto que tenga alguien planes, pero es injusto que a vos no te den planes Mirá, y, a, y, a, y a otros movimientos
3: sociales sí, ahí te das cuenta de la injusticia. Yo lo que quisiera... Este, que tuviéramos laburo, equidad social, justicia social, eh, yo creo en una economía para todos. El problema es cuando la economía para poquito. Cuando los neoliberales conservadores plantean destruir el Estado, destruir la política, destruir los derechos de los trabajadores, destruir sí. este, eh, digamos los instrumentos que ofrece el Estado para, para nivelar digo, y, y dejan todo librado a la libertad del mercado, o sea, la libertad de los más poderosos, el control de la élite dominante, bueno, pasa lo que pasa. Eh, estos venenos que algunos proponen hoy, eh, ya los tomamos muchas veces los argentinos y nos cayó bastante mal y terminó con gravísimas convulsiones sociales. Bueno, ¿querés planes sociales entonces para vos? No, yo quiero laburo. Ah, perfecto, listo. Entonces, yo se encuentran los piquetes. Yo quiero... No, no. no yo estoy... Por pues los piquetes tienen más pero los piquetes, Mira, la, más planes sociales. La pelea entre lo legal y lo legítimo... No estoy hablando de legal y legítimo. Estoy de otra cosa. Una vieja, Los piquetes son para planes sociales. Una, y vos no una, planes sociales. A ver, una vieja pelea. ¿No? Acá, este... Eh, que hayamos tenido... Cuando estalló la Argentina, saber qué indicadores teníamos. Algunos me dicen... Eh, estamos como... El 19 y 20 de diciembre del 2001... Eh, teníamos el 19 y 20 de diciembre del 2001 23% de desocupación Y ni un solo programa social ¿Qué pasó? Explotó el país en mil pedazos eh, Los neoliberales se tienen que hacer cargo De lo dañino que han sido para la historia argentina
0: Ahora, y vamos al tema de la pobreza ¿no? Porque eh, también estamos viendo Que está creciendo muy fuerte la pobreza y la pregunta es cómo se podría hacer para reducir estos altos niveles de pobreza que vemos que están aumentando eh, muy muy fuerte, eh, sobre todo con este nivel de inflación.
1: Eh, adelante. Bueno, acá el tema de la, de, de la pobreza se, se lo ayuda del lado de sacar el pie del Estado de encima de, de la propia economía, porque para que... ...no haya pobreza, lo que necesitamos es un sector privado fuerte. Luis me acaba de dar la razón porque él quiere fuentes de trabajo genuinas. Las fuentes de trabajo genuinas, ¿de dónde salen? Del sector privado. Para que el sector privado crezca, lo que tenemos que hacer es bajar el gasto público... ...bajar la carga impositiva, que comparto que eh, hay una carga impositiva muy fuerte... Sobre, ...sobre los trabajadores y sobre los más necesitados. Pero para eso hay que bajar el gasto público. Y parte de eso es saber administrar bien los planes sociales, para que en el tiempo tienden a desaparecer.
3: Yo creo, creo en la economía mixta, creo en un Estado fuerte, potente. Decía Raúl Escalabrini Ortiz, un gran pensador argentino, el Estado es la ley de los pobres. Un Estado fuerte que regule, que recaude, que impida la evasión y que fomente este, la economía mixta. Que haya una fuerte actividad privada y una fuerte eh, intervención de lo público. Todo es bueno, todo es estratégico y necesitamos un país federal y soberano en este sentido. ¿no? Por eso, digo yo, algunos nos dicen, Argentina este, va a vivir con las inversiones que vengan de no sé dónde, eso es macana. Argentina, como decía el gran Aldo Ferrer, este, eh, siempre vivió del mercado interno el vivir con lo nuestro el ap aprender a administrar de manera conjunta lo nuestro eh, evitando el abuso del Estado y también ev evitando el abuso de los poderosos ni tan calvo ni con siete pelucas decía mi abuelo el gallego
2: yo les quería preguntar por qué opinan o cómo ven a tres figuras del gabinete de Alberto Fernández, a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y al ministro de Economía, Sergio Massa. Los tres en lugares, en ministerios muy sensibles que tienen bastante para resolver y áreas conflictivas, ¿no?, a nivel social.
1: Bueno, para mí los nombres propios no, no dicen nada, son simplemente nombres. Ese es el problema que, que tienen estos gobiernos que no nos llevan a ningún lado, centrar todo en nombres propios. Gobiernos como el de Venezuela, Cuba, donde todo pasa, que defiende por supuesto Luis Delía, que sabemos los niveles de pobreza que hay, en consecuencia de que, de que todo se centra en personas. El problema de estos nombres es que detrás no hay ideas. No sabemos qué es lo que quieren hacer, no sabemos qué es lo que van a proponer para salir de estas circunstancias. Asumieron dos ministras acá de nombrar y qué propuesta trajeron. Cambió algo? Sigue todo igual. Es parte de estos conceptos de estos gobiernos ineficientes, de estos estados ineficientes administrados por gobiernos ineficientes.
3: No, yo no tengo esa mirada. Eh, Sergio Massa viene a tomar una, una economía compleja, este macrismo. Este, que tomó 100 mil millones de, de dólares de deuda externa entre el Fondo Monetario y los acreedores privados y encima se lo robaron. Lo fugaron íntegramente al exterior. No han hecho una escuela, una vivienda, una vereda, nada. Y este, tuvieron que ordenar la deuda. cartón la pandemia. Eh, el presidente Alberto Fernández tuvo que hacer lo que no hizo ningún presidente argentino en toda la historia, que es pagarle los sueldos un año y medio a todas las empresas privadas para que no quebraran. A todas las empresas privadas en la Argentina para que no quebraran. Eh, tuvo inmediatamente el tema de la guerra. Tienen en marcha 5.300 obras públicas, a pesar de todo. Y tenemos... Eh, si no hubiese sido por algunas desprolijidades políticas internas, hoy hubiésemos tenido la inflación al 3% y paritarias altas con un promedio de 60, lo que hubiese ordenado a la economía. Más abajo a eso, espero que en el mes de marzo-abril lo estemos logrando. Victoria Tolosa Pauna, mujer altamente preparada. La, la primera medida que toma es limitar los planes. Eh, ha propuesto las auditorías en, en todo el país, cosas así muy concretas. Y Kelly Olmos, yo la conozco de cuando alguna vez en los años 90, durante la desgracia, la década infame neoliberal conservadora, muchos barrios pobres de la capital federal fueron a parar al conurbano. Y con Kelly me tocó hacer la autopista 25 de mayo, todas las villas que estaban debajo de la autopista y la bodega Geol de este barrio, tener que llevarla a la matanza junto con el bajo autopista que estaba en Córdoba y Juan B. Justo. Abajo. ¿Eso fue la década de del 90? Sí,
1: sí. Hizo un buen trabajo Kelly. Claro. Menes lo hizo. Viste que no está mala de Carmeneta, no, Vos mismo lo estás diciendo. No,
3: no, un desastre. Uno, lo que no entiendo, lo que, que no entiendo. Que lo que,
1: lo que, mil estás, familias y llevarlas con urbano? Está bien, pues. bueno, pero estás hablando bien de Kelly, de Kelly, estás hablando bien.
3: No, no. Cuando, 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 cuando estaba con no, ahora que sí, o sea. No, querida, trabajó bien. En ese momento no. era secretaria de desarrollo de la ciudad y una mujer coherente. Supo Hoy hay un barrio en La Matanza que tiene 1.520 familias. San Francisco Javier, que bueno, lo trabajamos y, con ella en su momento. ¿no?
0: Y le, les hago una pregunta, porque ya estamos llegando a los últimos cinco minutos del debate, con una mirada hacia adelante, eh, ¿a quién van a apoyar como candidato presidencial en las elecciones del año que viene y por qué, básicamente?
1: A ver, quiero me sorprenda. Igual lo entiendo, Luis. ¿vos estás haciendo viviendas en Tierra del Fuego hoy. No, ya hiciste. Ya hiciste. 1500, Pero ¿por qué eh? defendés al gobierno? No tenés planes sociales, te, te están cagando.
3: No, no lo defiendas. No, querido. A ver, eh, uno no puede reducir la mirada este, respecto a cómo le va tu organización con los planes. Mi organización hace emprendimiento productivo, vivienda, vereda, ¿De dónde obra se En muchos lugares tenemos autofinanciamiento. San Javier fue pagado íntegramente por los ¿Y, vecinos. ¿Y en otros lugares...? El otro Ludo... Haré hubo subsidios, está ah, Como bueno, lo tiene Techín. ¿Te está mal chín? que lo tenga Techín, ¿Te está mal. Está mal no, muy mal. Como si lo tienes, tienen todos. Como,
1: está muy mal que haya subsidios. O como
3: se esté subsidiando, está como muy se mal subsidió eso. hasta ahora, buena parte de las importaciones al sector privado. ¿eh? Y la triangulación bueno, que hay, ¿qué? toda trucha.
1: no Bueno, ¿a quién vas a votar? Te te a
3: cualquier candidato del Frente de Todos. Quiero al Frente de Todos unido cualquiera de los candidatos yo voto frente de todos. No, no votaría nunca que a mi por ejemplo, que volver a Videla, no. volver a Menem, a De la Rúa, a Macri, eso nunca más.
0: ¿Y Ramiro Marra?
3: ¿Estás hace es No se da cuenta que hay una cámara. ¿Estás hace señas? No se da cuenta que hay una cámara.
1: Hay cámara acá. Yo por supuesto voy a acompañar al candidato del liberalismo a Javier a Javier Milei. Lamento que Luis no se dé cuenta que es el camino correcto para que termine de salir la Argentina de estos niveles de pobreza. Eh, a votar al frente de todos es votar un espacio que incrementó la pobreza, un, un espacio que lo único que hace es generar inflación. Tenemos un 100% de inflación este año y se espera más de un 100% de inflación el año que viene, que eso sabe quién le pega, a los más pobres. Entonces votar un espacio que fomenta la inflación está mal, éticamente y moralmente.
0: Y para cerrar les doy un minuto a cada uno para que digan lo que les parezca. Yo de mi parte les agradezco esta posibilidad de que puedan haber participado de un debate en el estudio de Radio Rivadavia en Contacto Digital.
3: Bueno, fue bastante civilizado, digo, este, a pesar de que estamos en posiciones muy antagónicas. Yo creo que la desgracia más grande que ha tenido la humanidad, no solo en la Argentina, es el neoliberalismo conservador que propone Miley, Macri, Bullrich, bueno. La reta, todos esos que es, es el mismo sistema que dejó las dos terceras partes de la humanidad afuera. eso es una desgracia, no para la Argentina, para el planeta. ¿no? Es el predominio de las élite dominante en detrimento de las grandes extensiones. Sueñan con un, plan, con un planeta en el cual 500 ricos este, sean los dueños de todo. Bueno, hay un dato que es conmovedor. Esos 500... Este, concentran el 99% del PBI contra el resto de, de la humanidad, una cosa espantosa eh, nunca más neoliberalismo, acuérdese usted que se está por pegar un tiro en la pata que está por votar a cualquiera de los candidatos de la derecha sepa que vienen por su familia por usted, por su laburo por ustedes ¿eh? por supuesto
1: que venimos por todos ellos porque los queremos, los queremos ayudar eh, en cuanto a lo que nosotros venimos a plantear acá es todo lo contrario. Nosotros no, estamos, no somos personas envidiosas. No, no hay problema si hay 500 ricos. Lo importante es que haya menos pobres. Y lo que demostró el capitalismo a lo largo del, del último siglo es que en el mundo ha bajado la pobreza. Lamentablemente en Argentina no, porque se han tomado ideas de espacios políticos e ideológicas que no funcionan. Eh, nosotros necesitamos que haya menos pobres. No nos tenemos que preocupar cuántos ricos hay. No tenemos lugar porque haya menos pobres. Hay gente que vive de la envidia, de fijarse qué es lo que tiene el otro y no de preocuparse por los que tienen poco.
0: Bueno, yo les agradezco muchísimo eh, realmente que hayan participado en este programa. Nosotros tenemos este espacio que es de debate. El programa pasado lo hicimos sobre medios públicos, antes sobre la película 1985. Y nos parecía que era importante debatir de los piquetes, los planes sociales, la pobreza. Y más que agradecidos que hayan venido.
1: Llegaste tarde. ¿Te agarró un piquete? ¿Te agarró un piquete? Ya esté tarde. No sé qué hace. ¿Qué hace?
0: ¿Qué hace?
1: ¿Qué seña. hace? Ujete. seña, que no, no. Haces señas. Hace seña. hace...
3: Un poquito de humar. No.